0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Гомороглох, вещает Беглов Дмитрий. Сегодня речь пойдет о Михаиле Юрьевиче Лермонтове. Кавказ, 1840 год. Бой продолжался 6 часов. Земля даже через час пахла кровью. Битва была на штыках. 2000 русских солдат против 6000 кавказцев, готовых пойти на смерть ради своей независимости. Она их не страшила, потому что был объявлен газоват. Любой, умерший во время сражения, отправлялся в рай. 300 офицеров, среди которых был Михаил Юрьевич Лермонтов, сражались против них. И это продолжалось шесть часов. Шесть часов звенели штыки, 6 часов проливалась кровь, пало шестьсот человек. Их свалили во враг, в братскую могилу. А Лермонтова в письмах заботит только климат. Только скучно то, что либо так жарко, что на силу ходишь, либо так холодно, что дрожь пробирает, либо ничего, либо денег нет, «Именно что со мной теперь» из письма Лапухину, 12 сентября 1840 года. Род Лермонтова тянется из далекой холмистой Шотландии. Изначально он именовался Лермонт. Первые сведения об этом роде появились еще в XI веке. Тогда семейство Лермонтов пришло из Англии в Шотландию вместе с Малькомом. Их поход был предпринят для свершения Макбета. Об этом можно прочитать у Шекспира. Фома Лермонт – далекий предок Михаила Юрьевича. По преданию, был вещим бардом-колдуном. В детстве его унесли в страну фей и даровали ему способность к провидению. После, он путешествовал по Шотландии и развлекал людей песнями и устрашал пророчествами. Александр Третий узнал от Лермонта о своей гибели, но проигнорировал ее и во время важной битвы упал с высокого обрыва и сломал себе шею. О вещи Барди Лермонте сочиняли песни и легенды, баллады и рассказы. Более того, даже в XIX веке его тень нависала над Шотландией. Вальтер Скотт написал трюкчастную балладу «Певец Фома». В 17 веке в Шотландии начались волнения, и предки Лермонтова переехали в чуть отправившуюся от своих смут Россию. Юрий Андреевич поступил на военную службу и стал ротмистром, получил дворянский титул и землю. Отец Лермонтова, Юрий Петрович, был офицером, рано ушедшим в отставку. Его определяли как «спыльчивого самодура». В своем Юрий Петрович вызывал сожаление, медленно перетекающий в легкую симпатию. Она была вызвана его легким нравом и добрым сердцем, как о нем писали. «Красивый блондин». Офицер и дворянин собственным имением из древнего рода женился на Марии Михайловне. Ей не было и 17 лет. Она была идеальной девушкой для готического романа. Бледная красавица с хрупким здоровьем. В 1914 году появляется Михаил Юрьевич Лермонтов. Сразу после рождения он был передан немецкой кормилице. Мгновенно после этого в честь него было названо новое поселение Блистархан. По успоминаниям Петра Кирилловича Шугаева и Павла Александровича Вискуватова, брак родителей Лермонтова еле держался. Юрий Петрович быстро ходил к жене и часто отдалялся от нее. Он завел роман с кормилицей своего же сына. Это нервировало Марию и расшатывало и так хрупкое здоровье. Во время одной из поездок Мария упрекнула мужа за частые измены. Юрий Петрович не выдержал и ударил ее кулаком по лицу. Вскоре из-за нервного истощения организм Марии ослаб, и она заболела чехоткой. Молодая мать ухаживала за больным ребенком, как могла. Она садила его на колени во время игры на пианино, напевала колыбели на ночь и совершала непродолжительные прогулки. Юрий Петрович же, зная об ухудшающемся состоянии своей жены, отправился в Москву. Там ему пришло известие о том, что ему необходимо вернуться. Мария Михайловна скончалась на следующий день после его приезда. Она была похоронена возле отца. На ее надгробном памятнике значила зловещая надпись. Под камнем Сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, врожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года, февраля 24 дня, в субботу. Житие ей было 21 год, 11 месяцев и 7 дней. Мише на тот момент было 3 года. Смутные воспоминания о матери оставались с Михаилом Юрьевичем до конца его дней. После ее кончины он был передан на попечение бабушки Елизавете Алексеевны Арсеньевой. Был составлен договор с Юрием Петровичем, согласно которому Миша переходил на воспитание к бабушке. Юрий Петрович не мог его себе позволить в полной мере, и за ним сохранялось право на встречу с сыном. Однако, частенько оно игнорировалось. Эта ситуация стала основной для первой постановки Лермонтова. Спокойная, умная, неторопливая, но при этом суровая и деспотичная, милосердная и трепетная. Описание характера Елизаветы варьировалось от старой корги с манерами Ивана Грозного до чистейшего ангела. Но все мемуаристы сходились в одном. Маленький Миша стал центром ее жизни, ее двигателем. Она баловала его, позволяла любой каприз и закрывала глаза на шалости. Часто сидела у его постели, когда тот болел. И постоянно высокая темная фигура в неизменном чепчике крестила внука перед каждым выходом из дома. Кротко читала над ним молитву и с печальной улыбкой наблюдала за его игрой во дворе. У Лермонтова постоянно менялись репетиторы. Его пытались обучать всему и вся. Множество языков, уроки рисования, вояния, скачки на лошадях и т.д. и пт. Позднее 14-летнего Лермонтова отдает московский благородный пансион. Аким Ким Шангирей уже заметил у него несколько сборников русских стихов. Среди них были Державин, Озеров, Крылов, Батюшков. И, конечно же, Пушкин. Московский благородный пансион находился на Тверской улице. Это было сильное учебное заведение с комплексной подготовкой учеников. Дети изучали право, древние языки, латинский и греческий, военное дело. Преподавали им университетские профессора. Программа не уступала Царско-сельскому лицею, в котором некогда обучался Александр Сергеевич Пушкин. В отличие от лицея, Московский пансион – делал упор на словесность. Воспитанники читали современников, Вальтера Скотта и могли свободно сочинять. Их стихи и прозаические отрывки помещались в пансионный альманах Улей. В нем печатался и Михаил Юрьевич. Миша прекрасно учился и благородно себя вел. В пансионе начались его первые литературные попытки. Примерно в 1929 году он переводит стихотворение «Перчатка» Шиллера. Перевод, к сожалению, утрачен, Там учат Пушкина и Жуковского. Преподаватели видели в нем перспективного молодого человека. После окончания пансиона Лермонтов поступает в Московский университет. Свободолюбивый, дерзкий юноша, держался поодаль от однокурсников. На занятиях Лермонтов мог спокойно читать. Своих однокурсников он принижал, смотрел на них сверху вниз. Его товарищи отмечали ядовитость его взгляда. То, как он поражал человека пессимизмом, избивал всякую уверенность в себе и в своих словах. Университет был оставлен. Весной 1832 года Лермонтов подал заявление об отчислении. Этому пришествовала история с профессором Маловским, из-за которой ему пришлось перевестись на курс словесности. После окончания одного семестра на курсе словесности Лермонтов выдержал экзамен и продемонстрировал полнейшее незнание лекционного материала и сверхначительность за университетской программой. После он ушел. Если молодой человек XIX века уходит из университета, то тем самым он пресекает гражданскую службу. Остается военная. Лермонтов поступает в школу гвардейских подпрапорщиков. 6 часов утра. Барабанный бой поднимает юнкеров на завтрак. После него с 8 до 12 они сидели в душных классах и затем выходили маршировать. Целый час отводился этому монотонному, механическому и весьма обезьяннему занятию. По его окончанию юнкерам предоставляли двухчасовой отдых. Для будущего гусара это было окно свободы. Обычно его тратили на игру в карты, поход в баню с принятием алкоголя, на написание стихов и чтение. Также ослабление контроля, способствовало и курению. Хоть и большая часть юнкеров была возраст от 18 и выше за употребление табака следили, но в этот двухчасовой промежуток появлялась возможность покурить. Обычно юнкер брал двухрублевых жуков, забивал он длинную трубку, её хватал на троих и затягивался три раза, вдыхая дым полной грузью. Даже самый крепкий молодой человек подкашивался от такой дозы табака. Также молодые юнкера любили бриться. У них существовало поверие о том, что чем чаще брится мужчина, тем гуще у него растут усы. А тогда это был важный элемент статуса – усы. Они позывали специального человека, и он несколько раз в день их брил. После отдыха юнкера – обучались еще с трех до 5 и далее были свободны. Тогда они вдоволь играли в карты и пили. Занятно, что с 1825 года в школе запрещалось читать книги художественного содержания. Это было сделано для того, чтобы стеснить умственное развитие подопечных. Однако, данный запрет легко обходили, и по училищу гуляли книги и журналы. Более того, юнкеры издавали и свой журнал. Там в основном публиковали стихотворения неприличного содержания. Барковщина XIX века. Несмотря на ограничения и занятость учебой, Лермонтов писал стихи. В училище его начинали узнавать офицеры, потому что его скобрезные стихи ходили по рукам. Гусары и майоры, юнкера и драгуны, знали наизусть оду нужнику, гошпиталь и уланшу. Их речи пьяны, взоры страшны, кто сбруе весь, то без штанов, пируют в их кругу туманом тубовый стол и ковш на нем, и пунш вушает ушать деревянно пылает синим огоньком. Частенько Лермонтова звали Майошка по имени Корбача Майо из романа Виктора Гюго «Собор парижской богоматери». Он насмехался над товарищами, зло подшучивал над ними и давал прозвище. Например, Мартынову досталась очевидная кличка «Мартышка». Его нрав описывали как демонический. Это был вечно насмехающийся человек с бесконечной грустью в глазах, человек решительности и силы, задумчивый и глубокий, артистичный. Обычно Лермонтова на надвое: Лермонтов в близкой компании и Лермонтов в обществе. Среди товарищей он был весел, вечно острил, меткой и колка и даже злобно, был добродушен и покладист. В обществе же. Он был эгоистичен, злобен и отрешен. Тем не менее, Белинский называл его «глубокий и могучий дух». Почему Лермонтова называли «маёшка»? Потому что лестных отзывов на его внешность не так уж много. В основном все сходилось к тому, что он был похож на хромого кривоногого бесенка. Кожа его была загорелой, но в бытной студента вовсе оливковой. Имел он небольшой рост, метр шестьдесят девять. Был широкоплечим, но сутуловатым, Глаза карие и задумчивые. Некоторые писали, что от них исходит гениальность. Внешность неказистая. В 1837 году умирает Александр Сергеевич Пушкин. Для газета Лермонтова это была большая трагедия. Он мимолетно пишет большое стихотворение «Смерть поэта». «Отомщение, государь, отомщение! Поду к ногам твоим, будь справедлив и накажи убийцу!» Чтоб казнь его в позднейшие века Твой правый суд потомство Звестила, чтоб видели злозеи В ней пример Погиб поэт, невольник чести Пал, оклеветанной Молвой, свинцом в груди И жаждой мести, поникнув Гордой головой Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид Восстал он против Мнений света, один Как прежде, и убит Убит Чему теперь рыдание Пустых похвал ненужный хор, И жалкий лепят оправдание. Судьбы свершился приговор, не выль сперва так злобно гнали Его свободный, смелый дар, И для потехи раздували Чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений, последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, Увял торжественный венок. Смерть поэта просаивала Лермонтова вне офицерского круга. О нем начали говорить в обществе. Лермонтов лично не знал Пушкина. У них были возможности познакомиться, но каждый раз они упускались. Пушкин читал стихи Лермонтова и высоко их оценивал. А в оценке Лермонтова Пушкина прилично умолчать. «Приятные стихи, нечего сказать». Я послал Вейнмара в царское село смотреть бумаги Лермонтова, и Будде, обнаружится еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я верил старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он. А затем мы поступим с ним согласно закону. Николай I. После смерти поэта Лермонтова отправляют ссылку. Предлогом для этого послужила оппозиционная направленность стихотворения. Конечно, по мнению цензоров. На издыхании 30-х годов 19 века они особо сырепствовали. После 25 года Николай I решил взять под контроль печатные органы и всеми силами не допустить повторения восстания. Собственно, поэтому Лермонтова и отправили в ссылку на Кавказ. Впрочем, длилась она недолго. Лермонтов пробыл в горах несколько месяцев, затем был переведен в Нижегородский гусарский полк, а оттуда в гусарский полк его величеству. Этому поспособствовала бабушка. С помощью прошений и связей она добилась смягчения приговора ее внуку. В кавказской ссылке Лермонтов рисовал горы, сочинял стихи. Там его высвечали горцы, природа и женщины. Для русских дворян, читавших Байрона, Кавказ представился экзотическим и чуть ли не магическим местом. Романтические пейзажи, кровопролитные сражения и чистый воздух. Пропитанной свободой. Всего несколько месяцев ссылки изменили творчество Лермонтова, Весь кавказских мотивов в его поэзии не пересчитать. Две главы героя нашего времени происходят на Кавказе. Вся поэма Демон поместилась в Средняковую Грузию. 1937 год один из важнейших творчеств Лермонтова. Ведется работа над шестой редакцией Демона. Выходит стихотворение Смерть поэта бордино поэмы. «Песнь о купце Калашникова и так далее. То есть почти весь школьный Лермонтов был создан в 1837 году. После ссылки Лермонтов кутил. Хоть и на презирау обличал свет в своих стихотворениях, он неизменно пребывал в нем. Танцевал на балах, участвовал в выездах. Кутил. «Надо вам сказать, что я самый несчастный из людей, и вы мне не поверите, узнав, что я ежедневно посещаю балы». Я кинулся большой свет. Целый месяц был в моде. Меня разрывали на части. Это, по крайней мере, откровенно. Весь свет, который я оскорблял в стихах, с наслаждением окружал меня лестью. Самые красивые женщины выпрашивали у меня стихи. И хвалятся ими, как величайшей победой. Тем не менее, я скучаю. Лермонтов из письма Лопухиной. Конец 1838 года. Во время одного из таких баллов Лермонтов поссорился с неким Барантовым, сыном французского посланника. Они не поделили княгиню Щербакову. По усминанию Шангирея, между ними завязался короткий, но едкий диалог. «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена», – наступал Барантов. «Это ничего не значит», – ответил Лермонтов. «Я весь к вашим услугам». На следующее утро они встретились у берегов Черной реки. Погода была отвратительной. Холод и слякоть. Секундант Лермонтова, Мунга, привез несколько рапир и пару пистолетов. Барантов и Лермонтов начали с рапир. По усыпананиям Лермонтова, дело шло вяло. Ему было скучно, потому что Барантов был плохим фехтовальщиком. А сам Михаил Юрьевич не нападал. Барантов оцарапал Лермонтова чуть ниже локтя. Лермонтову это надоело и решил проколоть сопернику руку, но попал в рукоятку рапиры чего его оружие лопнуло. Мунга поднес пистолеты, первый стрелял барантов и промахнулся. Михаил Юрьевич выстрелил в воздух, оппоненты помирились. Однако отсутствие жертв не спасло Лермонтова от наказания за дуэль. Его заключили под арест. Елизавета Алексеевна выхлоптала ему арест в Петербурге. Его могли навещать, отдавать книги. Сам он мог беспрепятственно писать. Однажды к Лермонтову зашел Белинский. Они встречались и до этого, но у Белинского осталось прескверное впечатление о Лермонтове. По его мнению, невозможно было добиться от Лермонтова хоть одного стоящего слова. Для Белинского он был пустым кутилой, холодным и скучным человеком. Но все изменилось после беседы во время ареста Лермонтова. Они впервые побеседовали о литературе говорили о Вальтере Скотте. По мнению Лермонтова, он сух и чем-то сходен с Фемиором Купером. Говорил он об этом оживленно, с чувством и умом, отчего Белинский живо наблюдал за ним и старался не беспокоить. Для него Лермонтов оживал и представлял в настоящем свете, якобы самим собой. Во второй половине апреля того же 40-го года тиражом в тысячи экземпляров выходит «Герой нашего времени». В мае Лермонтова перевозят на Кавказ. Перед отъездом он обедает у Карамзиных. Самого Николая Михайловича давно не было в живых. И там читает тучи. Тучи небесные, вечные, странные, цепи, лазурные и т.д. и п.т. Также по пути на Кавказ он останавливается в Москве и читает гоголю Мцири. Ближе к Кавказу Лермонтов тяжело заболевает. По приезде его выносили на руках. Как он писал в письме Раевскому, приехал весь в ревматизмах. Месяц он лечился на водах. Служа на Кавказе проходила рывками. Сынных офицеров не пытались сильно нагружать, относились к ним попустительски. Однако Лермонтов попал в боях. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6000 тысяч. И все время дрались штыками. У нас было 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте. Кажется, хорошо. Вообрази себе, что во враге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Лермонтов и клопухину Лопухину. В следующем письме Лермонтов пишет о том, что во время 20-дневного похода в Чечне его товарищи Дорохова ранили, и командование его отрядом перешло к нему. «Сто кавказцев партизан под предводительством безбашенного кривоногого беса». В 1941 году Елизавета Алексеевна выхватала Лермонтову разрешение на поездку в Петербург. Там он вновь танцевал на балах и был обласкан публикой. Затем Лермонтов решил уехать в Пятигорск. Там он встретился с компанией знакомых, среди которых был и Мартынов. Как Лермонтов его завидел, так сразу позвал его. «Мартышка, мартышка!» насмехался над ним больше обычного. Компания решила устроить бал. На нем Мартынов попытался поговорить с Лермонтовым, чтобы тот перестал его оскорблять. Однако, в итоге была назначена дуэль. Никто всерьез не отнесся к этой дуэли. Лермонтов – стрелянный офицер, который уже пережил несколько дуэлей, и Мартынов, который даже и толку не умел. Знакомые думали, что смогут примирить Лермонтова и Мартынова, но Мартынов слишком был зол на Михаила Юрьевича. И в туманное утро на горе Машук приехали Лермонтов и Мартынов со своими адъютантами. Над ними нависла грозовая туча, а туман полностью выволакивал их фигуры. Решили стреляться. Дуэлянты разошлись на 30 шагов. Им зарядили и вручили пистолеты. «Сходись!» Лермонтов не шелохнулся. Он поднял руку, как опытный дуэлянт. Он был успокоен, даже веселость промелькнула на его губах. Мартынов быстрыми шагами приближался к барьеру и выстрелил. Михаил Юрьевич тотчас упал, его как парализовало. Его рана дымилась и кровоточила. Пуля прошла насквозь, пронзив легкое и сердце. Спасти его было невозможно. Началась гроза. Лермонтова похоронили на старом Пятигорском кладбище. Его поклонницы собирали камешки с его могилы и вставляли их в специальные амулеты. Новость о его смерти разлетелась так же быстро, как новость о Пушкина. Император узнал об этом во время чаепития с Марией Паловной Вейнмарской, своей старшей сестрой. Николай I грозно произнес «Собаки, собачья смерть!». Мария Павловна посмотрела на него с печальным укором. Император все понял и пошел к толпе и заявил «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Через 250 дней тело Лермонтова перезахоронили в семейный склеп в Тарханах. Через три года скончалась Елизавета Алексеевна. Лермонтов не оставил наследников, никогда не был женат. Его литературные наследники появились лишь в 20 веке. В своем веке ему повезло куда меньше – Никто не произносил речей в его честь, как это случилось с Пушкиным. Никто не вставлял его произведения свои, как это делали с Пушкиным. А в конце века Лермонтова и вовсе обвиняли в нигилизме, демонизме и в пошлинкой мрачности. Однако Мережковский начал защищать Лермонтова. Впоследствии акминисты и символисты многое возьмут у него. Гумилев почти весь из него состоит. «Проживи этот мальчик еще лет десять». Нам бы нечего было делать. Лев Николаевич Толстой А вы слушали подкаст Гомара Глох». Вещал Беглов Дмитрий. Читайте и подписывайтесь. Всем пока.